0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Crise e falência da nova esquerda. É muito comum, na atualidade, a gente ouvir o discurso na boca de líderes políticos, intelectuais, jornalistas, de que a esquerda precisa fazer uma autocrítica dos seus erros do passado e que é necessário fundar uma nova esquerda. É necessário o novo, a novidade, fazer diferente do que no passado. Esse discurso é muito curioso, porque embora ele tenha um fetichismo pelo novo, ele deixa de considerar que esse tipo de ideologia não é bem uma novidade recente. A partir do maio de 68, francês começa a surgir uma série de concepções teórico-políticas no seio da esquerda, que vão ser o germe do que vai passar a ser considerado como a nova esquerda. No geral, essas diversas correntes teórico-políticas se caracterizam mais pela negação do que por uma unidade de propostas do ponto de vista positivo. No geral, o que, é que essas correntes teórico-políticas defendem? Primeira coisa, elas se afirmam negando a tradição comunista, socialista, anarquista e social-democrata. E na especificidade da América Latina, a tradição que eles chamam de populista. Em segundo lugar, negam o marxismo, tem um verdadeiro horror ao marxismo, especialmente a categoria de totalidade, mas não só ao marxismo, ao positivismo e ao funcionalismo, todas as perspectivas teóricas que se consideram fundadas nas chamadas metanarrativas. Normalmente essas correntes de esquerda são orientadas por perspectivas pós-estruturalistas e pós-modernas. Em terceiro lugar, negam a importância do partido e fazem um elogio do movimento social, do coletivo e da atuação local, muitas vezes a atuação local descoordenada de um projeto nacional com a perspectiva unificadora. Também se colocam prioritariamente como defensores das mal chamadas minorias, num combate às opressões, muitas vezes numa perspectiva liberal, inclusive falseiam a história. Colocam como se, por exemplo, o movimento comunista nunca tivesse lutado contra as opressões, como se não existisse uma história gigantesca de combate ao machismo e ao racismo por parte do movimento comunista. Essa perspectiva de combate às opressões também inclui a pauta ecológica de defesa do meio ambiente, que segundo essas perspectivas difusas da nova esquerda, foi marginalizada pela esquerda tradicional no século XX. Essa caracterização, como sabemos, ela é muito geral, mas como foi afirmado, essas diversas correntes da nova esquerda se caracterizam muito mais pelo que negam do que pelo que afirmam, são muito diversas entre si. Mas alguns exemplos são importantes para a gente compreender a crise e a falência dessa nova esquerda. A partir dos anos 80, com a crise da União Soviética e do campo socialista e no começo dos anos 90, o seu fim, essa nova esquerda se tornou hegemônica em vários países do mundo. A despeito disso, do final dos anos 80 até hoje, quais foram os resultados que essa nova esquerda apresentou? Ela conseguiu conduzir alguma revolução em algum país do mundo? A resposta é não. Ela conseguiu dirigir algum processo de libertação nacional na periferia do capitalismo? Muito menos. Depois do fim da União Soviética e a crise do movimento comunista, a experiência mais exitosa de esquerda que tivemos até agora é o mal chamado ciclo progressista na América Latina, protagonizado pela Revolução Bolivariana na Venezuela, na Bolívia e, em certa medida, no Equador. Porém, esses diversos movimentos de esquerda estão muito mais próximos de uma tradição clássica da esquerda latino-americana no século XX do que das diversas concepções teóricas da nova esquerda. É inclusive de se pontuar que a grande maioria da chamada nova esquerda no Brasil nunca olhou com muita simpatia para a Revolução Bolivariana dirigida por Hugo Chávez. Fora essa experiência do ciclo progressista na América Latina, é importante pontuar algumas experiências históricas da nova esquerda. Nos anos 90, existia um fortíssimo debate sobre a terceira via, que seria uma das expressões dessa nova esquerda, uma esquerda não comunista e não social-democrata. Uma esquerda moderna, plural, ecologicamente correta e que defenderia o indivíduo e as minorias. Nesse período da história, o sociólogo britânico Anthony Giddens era um dos principais teóricos e formuladores dessa perspectiva e Tony Blair e Bill Clinton seriam exemplos dessa terceira via da nova esquerda. A história mostrou, porém, que Bill Clinton e Tony Blair não tinham absolutamente nada de esquerda, e rapidamente os teóricos da terceira via foram desacreditados e muitos deles, como o próprio Antonio Guides, simplesmente pararam de falar no tema. Depois disso, surge como febre mundial uma onda de novos partidos socialistas que seriam modernos adaptados à nova esquerda. O PSOE da Espanha, o Paçoque da Grécia e o PT foram os principais atores desse momento histórico. Rapidamente, esses três partidos se transformaram em partidos da ordem, gestores do sistema político em seus respectivos países, profundamente corruptos e, a despeito de algumas políticas públicas importantes de combate à redução, à pobreza e à extrema miséria, foram partidos que não apresentaram nenhum tipo de transformação estrutural, mesmo que seja do ponto de vista reformista. Depois da febre do PSOE, Paçoque e PT, vem a febre do Siriza e do Podemos. Verdadeiro sucesso global, até pouco tempo atrás, vários intelectuais e líderes políticos faziam peregrinação até a Espanha e a Grécia, quase que no formato religioso, para descobrir a verdade revelada por essa nova esquerda que agora, finalmente, estaria dando certo. Luciana Genro, do PSOL, por exemplo, foi à Grécia tirar uma foto com Alex Tsipras e dizer: Eu sou Siriza, e não é de hoje. Vladimir Safatli, filósofo e professor da USP, escreveu um artigo em 2014 dizendo que a esquerda brasileira e latino-americana precisava aprender com Ciriza e com o Podemos exemplo para toda a esquerda mundial. Pouquíssimo tempo depois, o Siriza se transforma num partido gestor da austeridade neocolonial comandada pela Alemanha na União Europeia e o Podemos passa nesse momento por uma profunda crise e desagregação. Não tem mais o poder de atração e o charme como antes. Depois do Podemos e do Siriza, por um curto período de tempo, a frente ampla no Chile foi o novo filho preferido da nova esquerda. Porém, ela foi derrotada pelo direitista Sebastián Pinera e rapidamente perdeu o protagonismo político no Chile e mais uma vez essa nova esquerda brasileira deixou de falar da experiência chilena aí vem Bernie Sanders, político de carreira do partido democrata alguém que chamou muita atenção na última eleição presidencial dos Estados Unidos e até hoje tem importância muito grande no país embora Bernie Sanders ainda não tenha sido totalmente renegado pela nova esquerda já existem sinais muito claros que alguma coisa está profundamente errada no âmbito da política externa, às vezes é difícil distinguir se quem está falando é Bernie Sanders ou Bush. político do Partido Democrata defende, na essência, o imperialismo estadunidense e sua política neocolonial. Sua posição sobre a Venezuela, por exemplo, legitimando o golpe de Estado no país e a ingerência dos Estados Unidos, afirmando que Maduro é um ditador e que o processo eleitoral que reelegeu o presidente foi ilegítimo e marcado por fraudes, só mostra o quanto Bernie Sanders está longe de uma verdadeira postura de esquerda que, por essência, deve ser anti-imperialista e defender a autodeterminação dos povos. Mas essa dinâmica da nova esquerda de se apaixonar rapidamente por uma experiência política e depois não falar mais do tema, não se restringe ao âmbito político. Acontece também do âmbito intelectual. Alguns anos atrás, John Holloway e sua teoria do mudar o mundo sem tomar o poder era sucesso total. Hoje, ninguém mais lembra. Faz alguns anos também, Tony Negri lançou seu famoso livro, Império, onde ele criou a teoria da multidão, que seria o novo sujeito emancipatório. Hoje em dia, também, ninguém mais lembra de Tony Negri e da sua teoria da multidão. Mais recentemente, o economista francês Thomas Piketty foi o novo sucesso do momento. Muitos líderes da esquerda europeia reivindicaram a sua obra como o farol do programa econômico da nova esquerda. Estamos em 2019, então map já não é tema relevante nos debates econômicos. A moda do momento é mais uma vez pessoas da França, Pierre Dardot e Christian Laval, com a sua teoria sobre a política do comum uma teoria fraquíssima, baseada numa série de erros históricos, crivada de idealismo do começo até o fim, que daqui a 4, 5 anos ninguém mais vai lembrar. Essa busca constante no âmbito da teoria e da política pelo novo, pela novidade, pela descoberta que enfim vai redimir a nova esquerda, é um sintoma desse processo de crise e falência. É algo perceptível para todo mundo que nos últimos 30, 40 anos o mundo ficou pior. A pobreza, a miséria, a fome, a desigualdade social só crescem. A extrema-direita neofascista está em ofensiva na Europa, ganhando cada vez mais posição. O colonialismo, o militarismo e a intervenção do imperialismo estadunidense e europeu na periferia do sistema é cada vez mais violento e cruel. E essa nova esquerda não consegue dar nenhum tipo de resposta satisfatória. Por ironia da história, o único país do mundo em que, de maneira significativa, nos últimos 30 anos, a pobreza e a miséria não crescem e que a extrema-direita não tem qualquer força é justamente na China, dirigida por um partido comunista. Uma experiência política que dá horror à chamada nova esquerda. Com isso, é claro, eu não quero negar o dado fundamental de que a esquerda, chamada de clássica ou ortodoxa, foi derrotada no século XX. São é um fatos, especialmente o movimento comunista. Nós fomos derrotados. Mas antes dessa derrota, conseguimos ganhar batalhas importantes. Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Vietnamita, Argelina, Coreana, a derrota do nazifascismo, o fim do sistema colonial clássico, a imposição às burguesias dos países centrais de níveis de concessões materiais aos trabalhadores, concretizados no estado de bem-estar social. Tudo isso foram conquistas do movimento comunista, em especial, no século 20. Fomos derrotados, mas tivemos várias vitórias em diversas batalhas. A nova esquerda não conseguiu ter nenhuma vitória significativa em nenhuma batalha. Está indo em derrota, em derrota, sempre procurando o novo, o novo partido, a nova teoria, um novo movimento político e a cada nova derrota ela simplesmente deixa de lado o seu amor do momento e não busca explicar as razões estruturais desse novo fracasso. O que nós precisamos de verdade é um balanço crítico e científico da experiência histórica da esquerda no século 20, analisar com seriedade onde erramos, por que erramos, onde acertamos e por que acertamos. E construir, sim, uma nova esquerda, mas não uma nova esquerda que parte de uma negação nilista e abstrata da nossa experiência histórica. Uma esquerda pautada nas nossas melhores experiências e que saiba de maneira criativa dar resposta aos novos desafios. Enfim, nós precisamos de um leninismo do século XXI, porque na história do movimento operário, nenhuma corrente teórico-política conseguiu ser uma arma tão eficaz na luta pela emancipação humana que o leninismo. Seja na periferia do capitalismo ou nos países centrais, o leninismo continua até hoje insuperável. O que precisamos é atualizá-lo, adequar as condições concretas de cada país e de cada região, pensar concretamente os nossos problemas, mas dentro de um horizonte teórico que até hoje é o que de mais avançado nós conseguimos produzir. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para ser o primeiro a receber as novidades do canal. Também não esquece de acessar o Revolu Show, que é o melhor podcast em linha reta da América Latina. Qualquer dúvida que tiver, sugestão de temas de vídeo, coloque aqui nos comentários. Pode comentar lá no Instagram, o Instagram é Manuel. Chega lá e a gente dialoga. E até a próxima!